0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas B. Jones und Falk Frasser ist heute nicht in Rating, der ist im Urlaub und deswegen haben wir euch aber schon etwas vorbereitet. Wir haben im August, neben dem Interview mit Patrick Ludolf, das ihr in Episode 16 anhören könnt, haben wir auch ein Interview mit Sebastian Freitag aufgenommen. Das Ganze gibt es, äh, wie beim letzten Interview, auch wieder als Video zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Link dazu findet ihr in den Show Notes oder auf unserer Homepage www.fotologen.de. Ähm, ihr könnt es aber natürlich genauso gut hier als Audiopodcast ähm, anhören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis denn tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen und wie wir in einer unserer letzten Folgen ja ganz äh, groß proklamiert haben, sollen wir immer nur eine neue Sache gleichzeitig machen. Nicht viele Sachen versuchen gleichzeitig anzufangen. Wir machen heute viele neue Sachen <lacht> gleichzeitig. Wir sitzen zum ersten Mal, nee zum zweiten Mal von der Podcast-Aufnahme zusammen im Raum. Das ist nicht ganz so neu, aber der eine oder andere hat vielleicht gesehen, man kann uns sehen. Wir machen ein Video zum ersten Mal und weil uns das nicht genug war, haben wir heute auch einen Gast eingeladen. Falk, stell doch mal bitte unseren Gast vor.
1: Wird bin total aufgeregt, weil wir YouTuben jetzt. <lacht> Unser Gast, den könnt wir noch nicht sehen. Unser Gast ist... Achtung! Erstmal ganz wichtig, ein alter Freund von mir. Unser Gast ist Ciseleur, Fotograf, ganz wichtig Künstler. Er hat einen zwei Meter langen Nagel in die Königsallee von Düsseldorf geschlagen. Fotografiert lebende Frauen in Sergen und brüllende Musiker auf der Bühne. Herzlich willkommen, Sebastian Freitag. Moin, hallo. <lacht> danke, für die, danke für die nette Einleitung. Für die nette Musik. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ähm, ich muss jetzt aber gleich mal zu Beginn die Frage stellen, weil der eine Stopp. andere das ist Absicht,
1: dass wir auswählig <lacht> sehen. <lacht> genau, wir lassen uns nochmal anstoßen, dann gehen wir in die Sache
0: rein. So. Wir sitzen
1: in Düsseldorf, das ist vielleicht nicht unwichtig und da muss man sich so miteinander äh, kennenlernen. Genau. So, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, Ich stelle mal zu Beginn gleich die erste Frage, die sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuschauer jetzt auch stellt. Ähm, was ist oder was tut ein Ziseleur? Also Ciseleur, der schlägt nun nicht mal eben nur Nägel
2: in die Königsallee, den habe ich ja nicht <lacht> persönlich da reingeschlagen, sondern wir sind eine Kunstgießerei und auch eine der führenden europaweit mhm. Kunstgießereien und wir erstellen Kunstobjekte für internationale Künstler. Es geht dann eben von kleinen Figürchen bis eben diese zwei Meter großen Nägel mhm. bis 18 Meter große Figuren äh, bis Ende offen und mhm. ähm, ja, wir stellen halt für diese Künstler dann die mhm. Kunstobjekte in Bronze, in Aluminium und ähm,
0: ja und das dann sogar europaweit, also Auftragsarbeiten weltweit. europaweit, weltweit. Weltweit. Oh, weltweit. Oh, interessant, weltweit. okay. Und da dann auch die kreative Ader bisher ausleben können ein Stück weit, wenn es Auftragsarbeiten sind? Ja,
2: natürlich arbeiten wir nach Vorgaben, ne? mhm. das muss halt so aussehen, wie sich der Künstler vorstellt. Mhm. Aber wir haben in unseren Abläufen haben wir immer kreative Möglichkeiten. Mhm. Wir bauen uns regelmäßig auch Werkzeuge selber und ähm, das ist schon was, wo ich dann äh, wirklich auch jeden Tag da mit Spaß rangehe und sage hm? so, hey, das ist, ich komme mit total interessanten Leuten zusammen, wir arbeiten mit Leuten wie Lüppertz, dem leider mittlerweile verstorbenen Jörg imdorf zusammen, mit Tony mhm. Gregg, also wirklich das Who is Who der internationalen Kunstszene. Ja,
0: wow. Spannend. Okay. Aber wir sind heute nicht da, um äh, über reingeschlagene Nägel zu sprechen. Nicht Eben. nur. Ähm, aber die, mir war die Frage nach der Kreativität wichtig, weil ich habe ein paar von den Sachen schon gesehen, die du fotografierst und da sind einige wilde Sachen dabei. Ich habe ähm, gehört, es gibt eine ganz interessante Geschichte zu einem Sarg, den du ja. unter anderem in einem Projekt verwendet hast. Genau. Irgendwie
2: war die Idee, ich möchte einfach mal irgendwie was mit einem mit Sarg machen. Mhm. Ne? Und ja, okay, immer wieder verworfen die Idee und ist und sagt, den findest du auch nicht an jeder Ecke. Und ich hatte auch wirklich auch kein Model und, und, und irgendwie war ich in so einer Phase, wo ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen planlos rumgerannt bin. ja ein mobile. Hm. Mobile ist so mein Grundzug. Das sind keine Phasen, das ist mein Grundzug. Ich war gerade in einer Lebensphase, wo ich mich neu gefunden habe und ich war mit einer Freundin, mit der ich schon vorher mal Fotos gemacht habe, war ich einfach mal einen Kaffee trinken und... Ähm, wir saßen irgendwie beim zweiten Kaffee und hatten so gar keine Ideen und ähm, dann habe ich sie zur S-Bahn gebracht und habe gesagt, Nicole, ähm, ich hätte mal richtig Bock, irgendwie was mit dem Sarg zu machen. Echt? Da hätte ich auch verbockt auf, Ich bin die erste, die sich da reinlegt, wenn du den bestellst. Ich so, okay. Ich stand da so auf dem Bahnsteig, die S-Bahn, wo sie drin saß, fuhr dann weg und ich habe dann eingegeben bei Ebay, alter Sarg.
1: Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, hast du eine Ahnung, wie wir jetzt sofort von, weiß ich nicht wo, einen Sarg nach Ratingen bekommen? <lacht> da hatte ich den ja schon. Nein, ich habe dann... Ich weiß, genau, du hattest ihn schon. Da hatte ich den ja schon. Und auch und, hilf, ich muss einen Sarg. Genau.
0: <lacht> Dafür man seine besten Freunde entweder, muss eine Leiche transportieren <lacht> oder einen Sarg mit einer Leiche. Aber erstmal
2: kam ja noch dieser, dieser Prozess dieses Ersteigerns irgendwie. Mm -hmm. Dauert kann man Särge bei Ebay ersteigern? <lacht> ja, du kannst alles bei Ebay ersteigern.
0: Faszinierend. Also,
2: gut, ja, Auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann diesen, diesen Sarg dann gefunden und hatte mir dann vorgenommen, du steigst bei 100 aus, weil ich irgendwie von dieser Idee immer noch nicht so richtig überzeugt war und das vielleicht auch ein bisschen freaky fand, mir irgendwie einen Sarg in die Bude zu stellen. Aber Echt? Ähm, ähm, ja, das, das Ding, das hat mich total umgehauen und ich bin dann irgendwann bei 147 Euro war es dann meiner.
1: Und das ist geil, äh, super.
2: Also ich Was hatte, kostet das kostet ja sogar neu. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin da nicht so im... Ich äh mal ein paar hundert Euro, oder? Die kennen ja nicht Ich meine, das ist ja schon ja, viel Material vier, vier, eigentlich.
2: Vier, ich, 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 also ich habe auch schon ein paar war für 20 Euro gesehen. Also, äh es ist
0: ja eBay oft so ein Gebrauchtwarenmarkt. War das Sarg neu oder gebraucht? War das ein
2: Ausstellungsstück? <lacht>
0: Ausstellungs ja, das muss man auf. Also das
2: war jetzt eher so ein... So ein <lacht> so ein Halloween ah, okay, also. okay. allerdings ein bisschen schicker das
1: ist und, ja, voll Holz
2: das also ist so schon schon Holz und mit Samt mhm. ausgeschlagen und äh, okay. wie gesagt ich bin dann bei 147 Euro aus äh, hab den dann gewonnen und dann kam Falk ins Spiel und wir haben im <lacht> Telefonierer Alter ich hab 'nen Sarg wie war's denn Sarg ja wir müssen den aber abholen ja, okay äh, wo ist denn das ja, und das war irgendwie äh, also ich hatte immer 1.02 in in, in Geografie und irgendwie klang dieser Ort sehr in Nordrhein-Westfalen, etwa aber irgendwie äh, tiefstes Baden-Württemberg. Mhm. Also mal irgendwie, weiß so ich hier nicht. Mhm. Mhm. irgendwie 600 Kilometer, äh,
1: keine Ahnung, und der Falk man, wir machen das.
2: Und da habe ich gesagt, Falk, äh, total gaga.
1: Ähm, ich, weiß das ich, hab, wie ich überlege gerade, wie, wie wir das nicht gemacht haben, warum. Weil du meintest,
2: äh, wir nein, gehen. weil ich meinte, die Strecke ist zu weit und zu gaga. Achso, ich hatte mit, Bock. Mit
1: dem Spritz. Ja, ja, ja. Ne, gesagt, und, aber, äh, naja, er, hat, er, hat, er hat die Mimi gemacht. Ich hatte Bock auf einen Roadmovie. Und mhm. habe gesagt, wir machen das irgendwie in einer Nacht oder was war das? Da hin und zurück und keine Ahnung. Naja, und dann genau. sagt er, nee nicht. Post oder was hast du gemacht?
2: Ja, ich habe mir dann letzten Endes habe ich mir den per, per DHL kommen lassen. Und <lacht> das Ding war halt so riesig <lacht> eingepackt und man konnte auf jeden Fall sehen, dass es ein Sarg war, ne? Weil der Verkäufer hat den wirklich nur in Noppenfolie ein bisschen Pappe rum ne? Und ich habe den dann so als Kommode aufgegeben. <lacht> und der Typ, der mir den liefert, hat so was ist das? Ist das Sarg? Ich sage, nee, das ist eine Kommode. Das sieht aus wie Sarg. Wieso hast du Sarg zu Hause? Nee, das ist eine Kommode. Das sieht nur aus wie ein Sarg. Ja.
1: Schönen Tag noch.
0: Okay, spannend.
1: Warte. Ich muss. Warte. Da. Ich, zwei Dinge. Erstens kann ich mich gut an ein Foto erinnern, wie Sebastian mit dem Sarg und einem Model auf dem Weg in den Wald ist. Das, hast du das irgendwo online? Gibt es das Foto noch? Das gibt's auf jeden Fall. Das blenden wir ein. Es mhm. gibt ein Foto von Sebastian Mittenborn. ich weiß war ein Foto, mehrere Fotos, aber ich kann das mich gut... Das ein äh, Bild. Hammer, ich bin unter dem Tisch gelegen, als ihr es gesehen habt und... Bitte erzähl kurz von dem Brief der Ausverwaltung. Okay, also ähm, der Sarg stand ja
2: dann zuerst in meiner Küche, da war das erste Shooting und ähm, das zweite war dann so drei, vier Wochen später. Mhm. Und da hatte ich aber die Idee, da muss ein Location-Wechsel her und mhm. dann... Ähm, war halt einfach nur die Möglichkeit, den auf den Speicher zu stellen, weil ich damals einen sehr coolen Speicher hatte, einen sehr coolen Wäscheboden, mhm. Spinnenweben, wie man das so kennt, du siehst die, die Balken und die Dachpfannen und dann haben wir den Sarg äh, halt auf den Dachboden geschleppt, so drei Etagen nach oben und dann stand er und wir haben da mehrfamilienhaus, gemacht, Haus. Mehr, mehr Familienhaus, Wohnungsgenossenschaft. und da stand halt dieser Sarg und ähm, der Nachbar meinte noch so, wäre vielleicht nicht so ganz blöd, wenn du den äh, in den nächsten ein, zwei Tagen wieder runterschleppst, mhm. wenn da die, die älteren Damen aus dem Haus sehen, äh, könnte vielleicht schockierende ja. Auswirkungen haben. Ja, dann habe ich dann natürlich mal wieder nicht geschafft irgendwie und äh, wie es dann der Zufall so wollte, war dann eine Woche danach die, die, die jährliche Begehung der Bonusgenossenschaft. Das heißt also, die sind überall durchgelatscht, haben geguckt, ob irgendwo brennbare Sachen stehen und wir haben dann meinen Sarg natürlich als brennbares Teil, was da nicht hingehört, dann irgendwie angemerkt, was sie mir dann am Brief mitgeteilt haben. Herr Freitag, wir äh, haben einige Dinge gefunden, die äh, offenbar hingehören. Unter anderem auch einen großen schwarzen Sarg. Wir können es nicht nachvollziehen, warum man einen großen schwarzen Sarg auf dem Dachboden mhm. Dürfen, lagert. Dürfen
1: wir den ohne Adressen auch einblenden? Ich hab. Ihr dürft. Ja, ich auf, auf, so auf dem Boden gelegen. Also. <lacht> Wir möchten sie bitten, diesen, ja. diesen
2: Sarg innerhalb der nächsten zwei Wochen zu entfernen. Und du hast im Text wird
1: er dem, dem Spermel zugeführt? Zu. Oder ja, ja. Du hast den Text, äh, wie sagt man, du hast zwischen den Zeilen gespürt, wie derjenige mit dem 160er-Puls da gesessen hat und alle Verwandten schon angerufen hat, die von dieser unglaublich schlimmen Geschichte erzählt hat. <lacht> Aber ich fand es schön, dass Geil. wir in der
0: Brandlast kommen und wegen der Brandgefahr. Ja, man also muss ja du musst Brand, Grund finden, warum das Ding jetzt da nicht stehen darf, weil es gibt ja sonst keinen Grund, warum da nicht eine Kommode stehen darf eigentlich. Ja. <lacht> Ja, wenn nur eine Schublade eigentlich hinmachen müssen, ja, dann wäre es eigentlich gut gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich klar gegangen. Ja, dann wäre alles gut gewesen.
1: Eine <lacht> Schublade reinmachen.
0: Ja, genau, aufziehen kann, wäre es eine Kommode gewesen ja, eigentlich. Ja, ja, Okay, also das, da müssen wir ein paar Bilder davon einblenden, das interessiert mich. Und ist der Sarg heute denn immer noch auf dem Dachboden oder wo steht
2: der mittlerweile? Der steht jetzt mittlerweile in meiner neuen Wohnung, mhm. also ich wohne jetzt mittlerweile im Haus mhm. ich habe oben am Dach habe ich so quasi das, was man ein Studio nennen kann. Und da steht er halt drin mm, okay. und bietet halt genug Raum für Stative, für Fototaschen und für, für anderen Kram, ja. der jetzt nicht so jeden Tag Also wäre
0: jetzt nicht mehr eine Kommode, ist ja auch eine Stativtasche
2: Jetzt ist halt er im Grunde eine Stativtasche. Okay, sehr gut. Und wird bestimmt <lacht> demnächst nochmal eingesetzt und wenn nicht, dann baue ich eine
0: Minibar rein. Auch schön, auch schön, ja. Also einen Saug muss man schon auch das nutzen, ist wenn meiner. Also so aufrecht hinstellen, Ja ein ja, paar ja, ja, ja,
2: reinziehen, vielleicht auch ein paar Lampen, aber. so ein, zwei Shootings war ich da noch. So viel ist sicher. Also also du? Ja? Willst du
0: dir den Sack? Nee, aber ich überlege gerade, eine Fotobox reinzubauen für die Hochzeiten. <lacht> 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 den hoch kann von den Monitor und eine Kamera rein. Das wäre bestimmt auch gut. Ich bringe eine total fröhliche Fotobox mit <lacht> und dann diesen Sack. Da hat es gerade. Das, das äh, finde ich gut. Ja, okay. Ich
1: gut. Schneiden wir vielleicht raus, falls du die Idee tatsächlich
0: umsetzen kannst. Nee,
1: <lacht> Also bei unseren, also bei den meisten Hochzeiten Christus nicht, nicht verkauft, aber es gibt sicherlich das Klientel dafür. Ja, sicherlich. Also, aber ich hab das ernst gemeint, willst du dich nicht mal in diesen Sarg legen? Ich, mein, ich, ich will bin das für das alles zu haben,
0: also Sarg, ich man mein, kann mal Probe liegen, so.
1: Ist bequem. Ja,
0: dann. Muss ich mal ich wissen, ob das jetzt, wirklich ist. Ich, ich kann
1: mich erinnern an die Mädels mit den Rosen und so die waren Rosen, oder? Jetzt stell dir mal diesen dritten jungen Mann in dem Sarg vor. Mit Rosen. Mit Rosenblättern im Bart und so. Oh ja, das wäre toll.
0: <lacht> ah, das wird, glaube ich, niemand sehen.
1: <lacht> Erzähl mal, warum das ganze Bier am Tisch steht und warum wir so komisch angezogen sind. Ähm, genau, ähm, warum wir
0: hier, aber eigentlich sitzen, es geht gar nicht primär um den Sarg, aber die Geschichte musste ich einfach noch hören. Ähm, warum hier aber auch so viel Bier steht und man sieht es ja auch an den Shirts, die wir heute ganz bewusst gewählt haben, von diversen Bands. Ähm, du bist. So wurde mir zugetragen, das war das Erste, was ich von dir gehört habe, nicht der Sarg, sondern, dass du dich mit Konzertfotografie auseinandersetzt. Unter anderem, ja. Unter anderem, genau. Dass Das ist aber so schon für dich so ein, ein Leidenschaftsding ist auch. Du, du bist auch selbst ein Musiker immer noch. Man wird nie nicht ein Musiker. Nein, nein. Ich, ich habe tatsächlich mal in der Band gespielt. Das mhm. hat irgendwie angefangen, 1993 haben wir
2: mit der Band angefangen. und. Ähm, wir ging, blenden jetzt ein altes Foto ein. Das mhm. ging so bis, bis, bis 2000. 2005 habe ich in der Band gespielt, ich war Sänger. Mhm. Und wir haben damals tatsächlich unsere Konzerte ohne, ohne Internet, es gab ja noch kein Internet, 93, ohne Facebook, ohne irgendwas organisiert, wirklich nur mit Flyern. Und äh, ja, irgendwann war das vorbei. Dann, haben wir, dann sind wir dazu übergegangen, selbst Konzerte zu organisieren. Mhm. Ne? Wann uns ein bisschen was fehlte, ein, zwei Leuten aus der Band, ein paar Rahmen weitergemacht, aber bei mir war das musiker gehen irgendwie nicht so... Dass ich da jetzt weiter gemacht hätte und mich mir neue Bands gesucht hätte, mich mhm. in neue Projekte gestürzt hätte und das nächste Logisch Projekt war dann einfach, ich nehme eine Kamera mit auf ein Konzert. Mhm. Ich bin auf ein Konzert, wieso soll ich da nicht eine Kamera mitnehmen? Das war dann so um 2006, 2007. Analog oder digital? Da gab es schon digital. Also okay. Beziehungsweise da war ich, ich bin direkt digital eigentlich.
0: Okay. Mhm. Na, weil, also gerade bei Konzertfotografieren, Ich habe selber ja früher auch Konzerte fotografiert und ich kann es mir nur schwerlich vorstellen heute Konzerte überhaupt analog zu fotografieren. Einfach aufgrund des vielen Ausschuss, den man auch produziert. Das, da hilft digital schon viel. Ich, ich habe tatsächlich gesehen, mal analog so.
2: gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich mal gemacht.
0: Ist aber halt so ein so ein Leidenschaftssing. Ich stehe
2: dann im ja. Graben. Ich stehe dann im Fotograf. Du hast ja sowieso nur drei Songs Zeit. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie merke, ich habe irgendwie nach zwei Songs meine Schüsse schon drin, ich habe meine Fotos, hm. dann greife ich
1: nochmal schnell rein, dann hole ich mal schnell die Yashica raus und mhm. mache ein paar Fotos. Und hast, hast du damals bei Karl Hein, beim Tom, äh, Superchamp? Nein. Der, der ich, da ist meine Nikon D70 verstorben. Okay. Und ich habe nur noch eine Pentax MX mit 50 mm in der Tasche gehabt und habe irgendwie noch 15 Fotos gehabt und K.V. Hein kam zur Tür rein. So, hol sie doch eben. Hallo! Äh. Und die Pentax-Mix, wer die kennt, die ist ja kennst du die? Mhm. kennst du die? Das ist ja so, ein. kennst du die? Der Sebastian hat 400 analoge. Klasse. Ich bekomme die in zwei Wochen. <lacht> Wie viele Kameras hast du? 145,
2: 150. 150. So, sehr Saugvoll. <lacht> ist spannend. <lacht>
1: so <dann bestand lacht> der Pentax-Mix, ich nur zum Spaß mit hatte, weil die irgendwo in der Ecke von der Fototasche stand und da stand da Karl Verheyen. Super Champ. Meter. ich es analog gemacht irgendwie. Die haben neulich noch diskutiert. Warst du da nicht mit drin in, in unserem Forum? Irgendeine Facebook-Gruppe hat neulich mit der Jana Dillo, meine ich auch, zum mm. Beispiel, hat rumdiskutiert um Konzertfotografie mit Blitz, ohne Blitz und so. Haben wir da nicht? Mm. Da, wir da, da haben nicht, wir
2: leidenschaftlich
0: diskutiert. Da, genau, da,
1: ging's, da, da der Eingangs, Die Eingangsfrage kam ja von so einem Analogiker, der, der analog sagte, ich muss blitzen und so. Aber das wollen wir nicht ausführen jetzt. Ne? Mm. Nee, das gibt <lacht> nur Streit. Das gibt nur <lacht> Streit. Wir wollen keinen Streit. Streit. Aber das ist eben, also du kommst auch eher aus
0: diesem. Wie groß war deine Band? Also, wie weit seid ihr rumgekommen? Ich finde, der, der Radius ist immer so ein Indikator, wie. Die Band unterwegs also das,
2: das, das war relativ überschaubar. Ich sag mal so NRW, wir hatten tatsächlich mal ein Konzert in Hamburg, was mhm. hätte stattfinden sollen. Da ist dann aber leider der Keyboarder konnte aus diversen Gründen nicht, die aber heute nicht mehr geläufig sind. Und okay. Das Witzige war, der Mann, der war im Grunde so, unser unser, äh, unser Rückgrat. Mhm. Das war der Einzige in der Band, der überhaupt nichts mit Rockmusik, ni mit, nichts mit Metal zu tun hatte. Mhm. Der Typ, der hat den ganzen Tag nur Klavier gespielt. Ich glaube, der hatte eine einzige CD zu Hause von den, von den roten Hosen, die Weihnachts-CD. Und ja. äh, irgendwie, wir waren schon so ein bisschen angesickt, dass er nicht konnte an einem Tag. Und dann haben wir aber gesagt, ohne den fahren wir nicht nach Hamburg. Mhm. Und das Ganze hat sich dann so im Raum NRW mhm. hat sich okay. immer so abgespielt. Und wir haben in den, in den sieben Jahren sind wir, glaube ich, auf 50 Konzerte gekommen. Also, mhm. Jetzt okay. nicht, dass man sagen könnte, wir hätten jede Woche an irgendeiner Ecke mhm. gespielt, aber wenn wir irgendwo gespielt haben, haben wir das dann wirklich auch
0: celebriert. Also ich frage deswegen, weil du hattest, ihr hattet es gerade eben gesagt, ähm, Konzert äh, im Graben gestanden, um zu fotografieren. Also wer schon mal auf Konzerten war von größeren Musikern, also berühmteren Musikern, da gibt es wirklich einen Graben, der vorne eingezogen ist, wo die Fotografen drinstehen bei den kleinen Konzerten, die wir gespielt haben. Und die Sani's. Und die Sunny stehen auch im Graben, genau. Ähm, <lacht> bei den Konzerten, die unsere Bands gespielt haben, waren in dem Graben die Fans quasi. Ich kann mich erinnern, zu. dass ich das schon mal einen nee, ja, ein Graben gab. Nee, also, also ich weiß,
1: nicht.
0: Also, wenn ich von der Bühne gefallen bin früher, mich bin ich direkt in die Fans reingefallen, da gab es keinen genauso, Graben. Ging genau. Ging genau, also um, den, um die, 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 die Skala so ein bisschen festzusetzen. Aber die Konzerte, die du jetzt heute fotografierst, oder bis heute fotografierst, ja auch, wenn dann ein Graben da ist, dann sind es ja schon größere Nummern. Dann ist es ja, nicht klar. irgendwie, keine Ahnung, irgendeine. Band hier aus der Gegend nur, sondern auch größere Nummern. Was sind, hau mal ein paar Musiker raus, die so, dir jetzt on top of your head einfach einfallen, ähm, die du fotografiert hast.
2: Motorhead, King Diamond, Creator, Raw, Blind Guardian. Also, wo, okay. man, wo man sagen könnte, also kein Fall Obst.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, also schon,
0: allein Motorhead, ja schon. Also, Motorhead sollte jedem was sagen. Lemmy. Hm. Ähm, Okay, beeindruckend. Wie, wie kommt man an die Konzerte ran? Hast du dich da wirklich hochgearbeitet oder gab es für dich da so einen, einen großen Sprung, dann an die große, großen Konzerte ranzukommen? Oder hast du von vornherein nur die großen Sachen fotografiert? Also das
2: allererste große, das war
0: einfach so nach der
2: Wortdruck, ich frag da einfach mal. Mhm. Das war tatsächlich auch, wo ich dann Motorhead vor der, vor der Linse hatte, da haben die, äh, das war ein Robot. Mhm. In Duisburg, da war so ein, so ein, so ein Festival, ich habe auch den Namen total vergessen. Und äh, die Homepage war, ja, das war keine richtige Homepage, das war irgendwie auf HTML, irgendwas mhm. zusammengefrickelt. Und irgendwo habe ich dann äh, so ein Kontaktformular gefunden und habe den Veranstalter angeschrieben. Mhm. Und ob ich da fotografieren dürfte, ich hatte da gerade irgendwie was weiß ich so drei Monate meine Nikon D40. Ich dachte mir, ich will jetzt hin, ich will jetzt Fotos machen. Mhm. habe den angeschrieben und der hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, ich habe leider keinen Fotopass mehr, aber du kannst gerne irgendwie mit seiner Kamera rein irgendwie und du musst auch keinen Eintritt bezahlen. Ne? Habe ich dann natürlich dahin mit der Kamera irgendwie und sich äh, ruhig gesagt, äh nee, das geht jetzt aber nicht mit der Kamera. Ja, aber der Veranstalter hat doch, hat doch gesagt, ich kann ja mit. Nee, nee, geht nicht, äh, läuft nicht. Naja, kannst
1: du, kannst du kurz darauf eingehen, Fotopass, ja, nein, was heißt das? Du also ja, Akkreditierung, oder also es gab
2: keinen Fotopass. Ich hatte im Grunde keine Akkreditierung. Ich hatte nur dieses, diese kurze E-Mail-Nachricht des mhm. Veranstalters und war natürlich, okay. stand da im Grunde nackt.
0: Ne? Ja. Also wie jeder Zuschauer. Quasi.
2: Wie jeder Zuschauer. Naja, und ähm, ich bin dann trotzdem rein und äh, meine damalige Freundin hat dann einfach zehn Meter weiter meinen Rucksack dann über den Zaun geworfen. <lacht> hat keine Sau so interessiert. Und, äh, okay. äh, ich bin dann halt einfach vorne, vorne in dem Graben irgendwie und habe getan, als würde ich einfach dazugehören.
0: Das hilft viel. Das, stelle ich das, das, hilft, mir fest, das hilft, einfach das das hilft. so tun, als würde mir hier dazugehören. Also, also die Securities, die haben
2: dann auch nicht äh, aufs Band geguckt. Ich hatte meine Hände irgendwo da unten und bin dann nee. da reinmarschiert und äh, zack war ich zwei Meter auf. Von Lemmy entfernt. Also, das ja
0: äh, <lacht> Wann war das? Welches Jahr? Einfach um so eine Zeit? Also, also
2: müsste, müsste 2006, 2007 okay. gewesen sein. Ach, ich was? Also schon so lange
1: her?
0: Ja. ja, krass. Okay, krass. Aber heute vermute ich, glaube ich, auch anders aussehen bei solchen Konzerten. Also Sicherheitsvorkehrungen sind ja sagen wir die letzten 15 Jahre explodiert. Und ja, in natürlich, klar. Viel, viel, viel mehr geworden. Also ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile nicht mehr gehen wird. Also ich kenne es auch von großen Konzerten, dass man. Also mittlerweile kommt man da nirgendwo mehr hin eigentlich, da wird man ja schon, also da gibt es ja dann selbst bei manchen großen Veranstaltungen, Rock am Ring, Rock im Park und so weiter, sind ja selbst die ersten Bereiche des Publikums, werden ja noch nochmal separat kontrolliert sogar, ganz zu schweigen vom Fotografen -Graben. Um da reinzukommen, muss man wirklich doch mehrere Schleusen mittlerweile durch, also da wäre das glaube ich gar nicht mehr möglich. Okay spannend, dann machst du das seit mindestens zehn Jahren im großen Bereich. Ähm, Baut man da über die Jahre Kontakte zu Veranstaltern auf? Kommt man dadurch auch an, ich sag mal, Aufträge ran oder ist es wirklich reines Hobby, das zu fotografieren?
2: Also, ist es ist bei mir wirklich rein, reine Leidenschaft. Was sich da, mhm.
0: da aufbaut, sind natürlich Kontakte.
2: Man trifft halt Backstage die unterschiedlichsten Leute. Es geht über andere Musiker, Coverdesigner und äh, halt einfach, man entwickelt tatsächlich auch zu den Veranstaltern so, so ein Draht. Ne? Mhm. Man, man unterhält sich, man kennt sich. Und es gibt Leute, die sieht man einmal im Jahr. Mhm. Aber es ist dann einfach wie ein Familientreffen, es ist einfach irgendwie ist so eine... Natürlich muss man dann auch mal sagen, dass in bestimmten Bereichen das, was ich mache, das ist ohne Spatenmusik. Ich fülle ja. nicht jedes Wochenende Motorhead oder Joseph Priest. Ne? Das ist Spatenmusik und es ist... Äh, ja, nach, wenn man jetzt die, 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 die
1: wirtschaftlichen Maßstäbe ansetzt, ist das eine Katastrophe, aber es mhm. macht halt einfach Spaß. Ich bezeichne mich ja immer als Musiktourist. So, nachdem ich nicht mehr Punk sein wollte und nicht mehr Metaller sein wollte und nicht mehr dies und jenes sein wollte, habe ich immer gemerkt, das für mich? Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> so, du bist aber jetzt schon Metal-fertig, oder? So, kann ich das so sagen? Oder ist das... Was heißt Metal-fertig? Ist Musik für dich Heavy Metal und, und Ähnliches oder darf es auch Klassik sein, darf es auch... Wenn ich jetzt mit Reinhard Mai komme, können wir drüber reden, können wir vielleicht Können, sagen, können wir drüber reden, wenn ich die Möglichkeit hätte, Reinhard Mai zu fotografieren.
2: Klar, warum nicht? Das ist mein. Nein, mir ist das total wichtig, grade, dass der.
1: Entschuldige, bei deiner privaten Welt, also bei deiner Musik hören, ja. da bist du da Heavy Metal oder ist es, äh, bist du auch ein bisschen frei im Kopf? Also natürlich, ich sag mal so zu 80 Prozent ist das halt Stromgitarrenmusik, aber
2: ich bin, okay, bin allgemein und
1: frei. Wenn jetzt morgen, morgen bekommst du eine Anfrage, lukrativ, lohnt sich, coole Nummer, so und dann steht da am einen Tag Helene Fischer und am nächsten Tag der gute alte Heino, nicht die Rockversion von Wacken, machst du das?
2: Muss ich auch auf jetzt antworten? <lacht>
1: ähm, Ohne Strafe fehlt ähm, also. Helene
2: Fischer geht gar nicht. Also nee, also da dann, ne? es gibt es gibt bestimmte Sachen, wo ich da einfach sagen würde, da gehe ich nicht hin. Da könnt, könnt ihr mir jeden Preis zahlen, aber
0: meine aber Freunde könnten mich dort sehen.
1: Ich, ich, finde, ich finde Helene Fischer. Ähm ich spreche das halt an, weil, ich, weil mir immer ja. das auffällt, dass, dass der ich glaube der der Metaller und der Hip-Hopper. Das sind so im Geiste ja, die, die sagen, das ist meine Musik. Aber nichts anderes. So. Bei, du mir hast, das, du bei mir es ist das ja also, du leidenschaftlich. Ja, ja. Das ist was Positives, was ich gerade will. Du lebst das Ding ja so leidenschaftlich, dass du dir ähm, so, weißt du? Aber also. bei mir ist das was Persönliches. Also, Helene Fischer finde
2: ich, find ich absolut fürchterlich, weil die Frau. Äh, Vorsicht. YouTube?
1: Ich finde. <lacht> <lacht> Vorsicht.
2: Also ich finde äh, Heino sympathischer, weil er erstmal Düsseldorf also Heino ist. Und, und, also, <lacht> also ich würde ich würd grundsätzlich ja. eher
0: zu, zu Heino gehen. Okay. So, um, jetzt diesen, also um, um, um jetzt diesen Pfad zu verlassen. Okay. 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 okay, okay. Um, aber sprich da auch, ist das deine Aussage, dass es für dich Leidenschaft ist? Das heißt, du suchst ja auch aus, was du an Konzerten fotografierst. Ich suche mir das aus. Das, das, das kann irgendeine
2: Desmittelband band sein, die äh, wahrscheinlich in der kleinen Klitsche spielt, wo dann drei rote Lampen an der Decke hängen, die ja wie vielleicht manche wissen, für Konzertfotos mal eher kontraproduktiv sind. Oder ich fahre jetzt wie zum Beispiel dieses, dieses Wochenende zu Life of Agony,
0: zu Crowbar, also wirklich zu etwas größeren Fotografieren Besten. Zum Fotografieren. Mhm. Und wie kommst du heute an deine Akkreditierung ran? Ich habe, wie
2: gesagt, noch eine zweite Seite, noch eine zweite Internetseite, wo ich dann einfach so meine Konzertfotos hochlade. Mhm. Ist nicht so schlecht, wie du die nennst jetzt. Wenn ich die jetzt äh, Wir können die
0: auch einblenden vielleicht, so hier, F mit, mit... Ja, ja wenn du überlegt, der kennt seine Seite killershots.de. <lacht> <lacht> Nein, das ist...
2: Äh, und natürlich geht halt auch wirklich dann auch viel über, äh, über Erfahrung. Ne? Man hat die letzten Jahre da fotografiert. Mhm. Das bedeutet also, ich muss dann aber vom letzten Jahr dann auch was vorweisen können. Ich muss Fotos vorweisen können. Ich muss schon mal einen kleinen Vorbericht schreiben man besten auch ein Nachbericht. Ne? Okay. Der Veranstalter muss was davon haben, dass ich da gewesen bin. Denn wenn ich nur dahin marschiere und Fotos mache, da hat der Veranstalter nichts davon. Er muss also einen Gegenwert haben.
0: Okay, also sprich, die Veranstalter lassen dich als Fotografen zu, weil sie genau wissen, deine Fotografie nachher macht auch Werbung für ihre, Fotogra für ihre Konzerte wiederum. Okay, ah, okay. Also eine Hand wäscht die anderen ein Stück weit. Du kannst dein Hobby, sage ich mal, ausnehmen, deine Leidenschaft ausnehmen. Sie kriegen schöne Bilder davon. Die du denen aber auch dann zur Verfügung stellst? Genau. Also nicht nur auf deiner Seite, sondern du übergibst sie auch tatsächlich an die... Ich gebe dann Link, ob der Veranstalter das jetzt
2: dann irgendwie hm. teilt. Das ist jetzt für mich irgendwie nicht so entscheidend. Für mich ist das einfach entscheidend so der Moment, einfach die, 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 die Atmosphäre, jetzt nicht hm. so als Gast auf dem Konzert zu sein. Und ich war tatsächlich auch mal die letzten 200 Jahre auf Festivals, da hatte ich keine Kamera dabei. War echt hm. ein bisschen komisch. Ja. Also, Ach so! Also, die ganze halt an so einem Bierfest halten, aber ja. ging.
0: Nee, ja. ging. Okay, hm, interessant. okay. wenn ähm, Konzertfotografie ist jetzt eins, aber der Kontakt zu Musikern, also so ging es mir zumindest auch, der Kontakt zu Musikern oder in diesen Kreisen, irgendwann kommt dann ja auch die Frage, nicht nur nach Live-Fotografie, sondern auch, kannst du nicht mal ein paar schöne Bilder von uns, ein paar Bandbilder machen? Also wir stellen uns vor eine Steinmauer, mach mal ein schönes Bild von uns. Genau, das ist ja genau. eigentlich der erste... Auftrag, der an Fotografen rausgeht. Die klassische
2: Steinmauer. Ja, ja, ja klar. Band Steinmauer, ja. das ist das klassische.
0: die Anfragen, ja. <lacht> die, die kriege ich, krieg ich, die, die krieg ja. ich
2: immer wieder. Aber ich habe tatsächlich, habe ich, äh, hab ich seit Jahren die Idee, es gibt ja dieses total bekannte Bild von The Who, dieses Foto von The Who, wo The Who in der Badewanne liegen, mit mhm. diesen riesigen. Dosen mit Bohnen und die diesen Bohnen liegen mm. und das würde ich gerne mal mit einer Metal-Band nachstellen, also es hat sich bisher noch keine gefunden die da irgendwie
0: Bock drauf hätte, sich so in so eine Badewanne zu Ich legen. hab dir glaube ich eine. Äh
1: warte,
0: warte, okay. warte.
1: Er sucht und dann hat er ja auch noch einen, da hast du schon zwei.
0: Ja, genau. Also er sucht eine Band, die sich mit Bohnen in Badewanne legt und ich glaube, ich habe eine Band für dich. Ich, ich gebe dir den Kontakt mal weiter. Das wär's. Ähm, die sind für viele Sachen zu haben, glaube ich. Äh du sprichst
1: vom... Ähm nee, die kennst
0: du noch nicht. Die, ah. die sind seit so vielen Jahren aktiv und keiner weiß so genau, aber das wird super. Ich jetzt jetzt okay. in Kontakt weiter, okay. das könnte was sein. Ich besorg die Bohnen. Ja, du besorgst die Bohnen, genau. Wie viele Bohnen braucht man da? Ich habe keine Ahnung, man könnte du bist das... Du
2: könnte Ja, man kann das natürlich ein bisschen fuschen. aber äh, man könnte jetzt irgendwie ein Gestell bauen aus Holz und mit, 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 mit Folie und dass er vielleicht mit 20 Dosen auskommt.
1: Von Beans oder was? Nein, ich will ja die Musik. Nein, ich will ja die Musik auch quälen. <lacht> <lacht> ja, ja, also in so könnte es
2: Baked Beans gewesen sein, natürlich. Nein, also wenn ich, ich lege immer Wert darauf, besonders bei Bandfotos, dass es authentisch wird. Mhm. Es bringt überhaupt nichts, irgendwas mit Photoshop hinterher zu basteln. Könnte ich machen, ist komplett sinnlos. Ich finde es total witzig, zum Beispiel mit einer fünfköpfigen Band, die total undiszipliniert ist die dann vielleicht noch verkatert ist, dass ich mit den sonntagsmorgens durch irgendeine Ruine kraxe. Habe ich alles schon gehabt, ne? Die dann alle fünf Minuten irgendwo stehen bleiben, mm. irgendwo was anderes sehen und es ist... Der nächste Schritt wäre dann halt einfach irgendwie irgendwelche Mucker in eine Badewanne zu legen mm. und einfach in so einen Doppelzinn mm. Also... Da, da halte ich das
0: Licht, da komme ich mit. Ja, das würde ich auch gerne machen. da ich mache Assi.
1: Dabei. Ja. nie in finde ich immer ganz schlimm, voll das Ego-Problem scheinbar. Nee. Aber da mache ich...
0: Okay. Ja, das, okay. das ist ich, ich dabei. Ja, das aber ist auf jeden Fall dabei. dabei.
1: kommen wir ja noch hier so ein Ding, dann machen wir einen Podcast dabei.
0: Ja, das filmen wir.
1: <lacht> ja.
0: Okay, also, also du hast da schon eine genaue Vorstellungen auch, was du machen willst. Also, du bist jetzt nicht für Band vor Steinmauer, geht schon, aber. Es geht
2: schon. jetzt Das nächste Ding wird zum Beispiel, also vier Jungs mit Zwangsjacken, die stelle ich halt in so einen. So ein <lacht> Zwangsjacken sind jetzt
0: auch nichts mehr, sowas,
2: sowas äh, originelles. Aber ich stelle die Jungs halt in den ekelhaften, stinkenden Tümpel und, äh, mm. ja.
0: Okay, gut, für den Bereich Musik ist es ja völlig normal, also da, da zog ich ja nicht mal mit der Wimper. Typen im Teich mit Zwangsjag... Helene, ja, Jack -Jack. Helene würde wahrscheinlich sagen, Helene Nein. Fischer, dann wäre schon schwierig, Das genau.
1: Video geht so unglaublich durch die Decke, was wir hier <lacht> gerade machen. Ihr erzählt hier <lacht> Geschichten, ich hole mir gleich noch ein Hemd, damit ich authentisch <lacht> Okay, okay,
0: spannend. Aber, ähm, die Frage stellt sich nach auch, das ist alles Leidenschaft für dich ein Stück weit, aber auch... Ähm, wann kommt da der Punkt, wo es dann auch mal ans Geld verdienen geht? Willst du überhaupt Geld damit verdienen? Ist es dein Anspruch bei der Fotografie dann?
2: Natürlich, klar. Also wenn jetzt eine Band irgendwie sagt, ähm, wir freuen uns, wenn du die Fotos machst und ähm, äh, ist doch Werbung für dich, dann sage ich so, ja, aber ich äh, soll ja auch was für mich mhm. rumkommen, ne? und, ähm, ich finde es wichtig, dass man so meinen, meinen, meinen Wert als Künstler, als Fotograf, dass man den erkennt. Mhm. Weil ich gehe ja auch nicht auf ein Konzert und sage, irgendwie, ähm, schenk mir mal eine CD. Mhm.
0: Ich, also, ja, also ich glaube, eigentlich müssten Musiker es am ehesten verstehen, dass eigentlich. der Fotograf auch Geld braucht, um seinen ganzen Krempel zu finanzieren. Also wir haben halt ein Atelier anstatt einem Proberaum, wir haben eine Kamera anstatt eine Gitarre, aber das. Die Idee ist am Ende vom Tag die gleiche, also wir müssen es ja auch irgendwie finanzieren. Das kann, man kann es ja nicht nur als Hobby betreiben, soll ich sagen. Also je größer eine Fotoproduktion, das ist genauso wie eine Studioproduktion bei den Musikern, das kostet ja am Ende auch alles Geld. Aber die Musiker haben ja das gleiche Problem, die werden ja auch schon nicht bezahlt. Also hier geht es halt
2: auch um die Wertschätzung. Ne? Genau, das eine Wertschätzungssache. Das, okay. äh, das sind so ganz einfache Sachen, darf ich äh, das Bild auf meiner Seite teilen? Wenn ich so eine Anfrage bekomme, dann freue ich mich ja schon fast, weil es gibt leider auch genug, die einfach sich irgendwie das Bild runterziehen und mhm. sich nur bedienen mein, Man hört kein Danke, kann nichts. Aber es gibt auch die schönen Seiten, dass dann die Bands einfach mehr auch irgendwie T-Shirts zustecken. und da guck mal, hier, hier ist unser neueste CD und mhm. mit und so und äh, das sind wiederum auch so Sachen, mhm. die dann auch backstage passieren, die immer wieder passieren. Und
0: ja, ja, das ist schön. Also für mich ist genau, ich habe immer noch so ein so einen weichen Punkt im Herz für Musiker, ich mache das ganz selten mittlerweile, aber wenn ich von einem Musiker seiner Musik und allem überzeugt bin und sage, hey cool, lass uns was machen und dann aber ist es wie bei dir auch, die, die Wertschätzung ist das dann, was ich möchte. Also ja. ich möchte dann natürlich eine CD haben und wenn es noch irgendwas oben drauf gibt, super, Da muss es nicht mal unbedingt Geld sein. Aber wie gesagt, wenn man dann irgendwie einen Deal finden kann, ist es schön, also bei diesen kleinen Bands, wenn jetzt... Lemmy kommt nicht mehr, aber ne, keine Ahnung. Leider, <lacht> nicht, leider <lacht> nicht. Leider nicht. Aber wenn ein Judas Priest zu dir kommen würde und sagen, hey, wir fanden das mit den Bohnen in der Badewanne so geil, ähm, wäre es für dich vorstellbar, daraus auch wirklich eine, eine, ich sag mal, ein, ein Geschäftsmodell aufzubauen, in dem Bereich wirklich Fuß zu fassen und zu fotografieren?
2: Natürlich, klar. Man muss allerdings auch sehen, dass äh, im Zeitalter der digitalen Fotografie ja. sind die Fotogräben jetzt nicht gerade. Nicht gerade leer, also da mhm. steht so einiges, was eine Kamera hat und da stehen auch Leute mit Handys, die dann manchmal auch
1: so ein bisschen im Weg stehen, man muss es leider auch mal sagen. Mhm. Ähm, ich werde dazwischen. Da hatten wir eine schöne Diskussion im Fotologen Campus. Habt ihr die gesehen schon? Die mhm. ist nämlich frisch. Ähm, genau um dieses Thema, um dieses Thema, wir haben so viele Fotografen, ist es nicht, verwässert das nicht die Fotografie. Und ich habe geschrieben, was ihr das gelesen habt, dass ich es ganz schön geil finde, weil wir jetzt in Richtung Malerei rutschen. Ne? Nicht mehr der, der die Farben anrühren kann und Leinwand aufspannen kann, ist der Geile, sondern jetzt muss man wirklich die Leute erreichen. Und wenn ich deine Leidenschaft höre und insbesondere für, für mich persönlich, insbesondere deine Konzertfotos, muss ich sagen, das ist der liebste Teil an dem, was du tust für mich. sehr und so voll geil, was anderes, nicht mein erstes Ziel, deine Konzertfotos. Schreien Leidenschaft und ich habe schon ganz viele schlechte Konzertfotos gesehen, habe ja selber eine Zeit lang auch so ein bisschen Clubfotografie gemacht und ich glaube nicht, dass du dich da so klein machen musst, dich unter den ganzen Menschen, die hier stehen, zu so verstecken, sondern da bist du schon, glaube ich, einer von denen, der es einfach auch macht. Und deswegen wollte ich da jetzt echt mal ganz laut reinreden. Lass da mal viele Leute stehen, aber mit durchgedrücktem Rücken bist du dann der, der da die Leidenschaft reinbringt und ich glaube, wenn man Dich sieht, wenn du davon erzählst und wenn man dann die Ergebnisse deiner Fotos dagegen legt, dann, dann brauchst du da nicht zu denken, da sind vier Handys und fünf Fotografen, ich gehe mal zurück, dann kannst du ruhig da stehen bleiben, wo du bist und Gas machen. Also Das sehe ich schon so. Das, da muss ich echt immer so ein bisschen reingreifen, wenn die Leute sagen, es gibt so viel. Das ist voll geil, dass es so viel gibt, weil da werden die Guten noch besser gesehen. Mhm. Bei dem ganzen Grundrauschen, was wir so erleben.
2: Ja, das und. Grundrauschen, das kann ich eigentlich ziemlich gut ausblenden. Also, ich sehe da seh nur mich. Und,
1: ich klar, Entschuldigung, Grundrauschen ist nicht böse gemeint. Ja, klar. Ja, klar. klar. Also, jeder fängt an, jeder macht es zum Hobby. Es ist null so gemeint, dass irgendwer, der irgendwas nicht erreicht, jetzt irgendwie schlechter ist. Wichtig, Entschuldige. Also, ich bin ja dann
2: auch auf dem Konzert nicht als Konzertfotograf. Ich bin dann auch in erster Linie auch irgendwo als Fan da. Mhm. Also, das ist die ich, einzige Fotograf,
1: ich so sieht. Geil.
2: Ich bin die ersten drei Songs im Graben. Dann packe ich die Kamera ein, hole mir ein Bier und stehe dann nochmal da vorne <lacht> <nur> rum <lacht> und feier die Bands ab. Und dann, wenn ich Glück habe, darf ich sogar noch ein bisschen Backstage rumgammeln, hol mir noch Autogramme und mach noch mhm. irgendwelche Poserbilder mit dem Handy und das perfekter geht's gar nicht.
0: Mhm. Okay, schön, aber ähm, soll, also ich höre raus, ist Leidenschaft für dich. Muss nicht dein Geschäftsmodell werden. Muss, muss, nicht. Okay. also Das muss muss man vielen Fotografen, glaube ich, auch sagen, die das als Hobby betreiben oder so. Das Ziel zu sagen, ich, ich möchte das als Geschäft machen, ich möchte damit Geld verdienen, das muss nicht unbedingt gut sein. Man muss da auch einfach realistisch
2: sein. Wenn man das genau. bestimmten, in einem, auf einem bestimmten Level macht, ohne ein Magazin im Hintergrund, ohne ein Printmagazin im Hintergrund, wenn man das so mit seiner äh, Facebook-Homepage hochlädt, mhm. da muss man da einfach sagen, so, das dass, dass Davon kann man nicht reich werden. Genau. Also also ich oder man
0: muss dann halt hergehen und auch Helene Fischer fotografieren. Genau. Und dann genau, kommt man an den Punkt, genau. wo es einem dann vielleicht keinen Spaß mehr macht, die eigene Fotografie. Und, und wir wissen ja alle, mittlerweile
2: dass die großen Magazine wie Stern und wie, wie sie alle heißen, Spiegel und sowas, die Bildredaktionen zusammengeschrumpft haben. Mhm. Also es wird dann lieber irgendwo was runtergezogen, runtergekauft, billig. Ja. Anstatt, dass man da wirklich Anstatt was Aktuelles. Ne?
0: Okay, also ist so... Aber schön, dass du da dann bei, wirklich bei der Leidenschaft bleibst. Also ich finde, ich ganz wichtige Erkenntnis, um dann auch wirklich Künstler zu bleiben ein Stück weit und um das ja. zu tun, worauf man Lust hat. Wenn das dann mal jemand kaufen möchte, wenn das jemand verwerten möchte, schön, nehmt, aber man bringt sich selber nicht in die Situation, dass man dann muss, sondern man kann.
2: Womit wir ja bei dem, bei dem nächsten Ding wären. Ich habe ne Anfange von einer Band gehabt, also diese Anfangen, die bekomme ich regelmäßig. Wir haben das und das Foto gesehen. Können wir das für die CD haben? Mhm. Und ähm, in und wieder wird man sich im Preis einig, mhm. und wieder wird man es nicht. Ich verschenke grundsätzlich nichts, aber vor ein paar Monaten war mal jemand da, die wollten da wirklich ein Bild haben, das mir halt wirklich ähm, am Herzen lag. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kamera so...
0: Ja. Also, halt ja. ein
2: bisschen rein, Geh, gehen wir ruhig ein bisschen hin, glaube ich. Sehr gut. Okay. Ähm,
1: aufgenommen in der Klosterruine Heisterbach,
2: in, in, äh, mhm. am Rhein. Also, wie gesagt, ich hatte immer eine einzelne Erdkunde, aber mir fällt es gerade <lacht> nicht mehr so ein. Und die, und die Band fand das Foto halt einfach genial. Wir haben ein bisschen verhandelt und ähm, ja und dann ist das halt irgendwann auf dem T-Shirt gelandet. Ne? Und, ähm,
0: mhm. Ist dann schon geiles Gefühl.
2: Ist, ist, ist schon ein geiles Gefühl und das, 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 das tut einfach gut, wenn man dann seine Arbeit auf einem, auf einem T-Shirt sieht. Mhm. Ne? Und äh, Ob das jetzt ein großer Name ist oder nicht, das, das spielt für mich keine Rolle. Da haben sich halt einfach zwei Künstler. Natürlich sollte man den Namen Tarask halt aus, rein, halt rein. Natürlich sollte man den Namen Tarask nicht unerwähnt lassen. Mhm,
0: <lacht>
2: Testet es an. Äh, nein, äh, da haben sich dann einfach zwei, äh, zwei Künstler gefunden, die irgendwie was zusammen gemacht haben. Und mhm. darauf, da kommt es wieder ja drauf an.
0: Aber das ist halt schön, wenn Künstler zu Künstler findet und man sich auf ja, Augen. Ja, und, und dass, dass
2: man sich auf einem bestimmten Level begegnet, mhm. sich einigt und.
0: So. Schön, also ein schönes Schlusswort auch. Cool. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja. Ähm, das hat, war eine interessante Erfahrung, hat viel Spaß gemacht auch. Ähm, ich denke, wir widmen uns jetzt noch den letzten Bieren, die hier stehen. Ich glaube, wir haben auch noch was im Kühlschrank. Ich wollte gerade erwähnen, irgendein irgendein erwähnen. Irgendein irgendein noch was, wir haben hin. noch was ja. zu tun. Ja, ja wir haben da noch was vor. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen zum ersten Mal. Ähm, wir machen das sicherlich mal wieder. Ähm,
1: ja... Eine Abschlussfrage. Ja? Die Wunschband Nummer 1.
2: Oh, die Wunschband.
1: Ähm, Nächste Woche. Jetzt bin ich, ich wusste, gespannt. Ich wusste, ich wusste, dass du das fragst.
2: <lacht> da habe ich mir heute das Morgen den ganzen möglich. Tag, ich, ich habe mir den ganzen Morgen einen Kopf drüber gemacht. Und ich habe natürlich irgendwie so, einer meiner Facements sind natürlich Iron Maiden. Iron Maiden natürlich, ist Klar. natürlich die Band für die einsame Insel irgendwie. Da würde ich sagen, so, boah, das wäre halt. mhm. ähm, Pink Floyd wäre auch noch der Knaller gewesen. Es wird wahrscheinlich eher nichts mehr. Mhm. Ähm, Ganze Roses war im Grunde die Band, die mich zu der Musik gebracht hat, aber die haben mittlerweile ekelhafteste Knebelverträge. Also man mhm. darf nur noch... Ach, aus, aus 150 Meter Entfernung darf mhm. man nur noch die Fotos machen und äh, die dürfen dann so und so viel, äh, 1000 Pixel nur... Ja, äh, äh, oh. äh, die Fotos dürfen 1200 mal irgendwas wow. Pixel haben und da habe ich sofort gesagt.
1: Also, nee. also wer jetzt? Also ganz Roses
2: fallen fallen raus, obwohl ja. es gar nicht meine Faves sind. Ja. Tom Waits. Tom Waits. Also, Tom Waits. Äh, Tom Waits ne? Der alte Sauhund, der kommt ja irgendwie kaum noch nach Deutschland. Wenn er mhm. mal
1: kommt, dann irgendwie nach Berlin. Und, ähm Nein, mein Traum ist halt tatsächlich, dass sowas mal dann jemand sieht, der daran drehen kann. Mhm. Weißt du, wenn man den Traum mal irgendwo ausspricht und ich meine, da, da, da. Tom Waits.
2: Tom Waits. Also, okay. wenn der äh, zuhört. Wenn er zuhört. Tom, wenn <lacht> du zuhörst, Tom Waits. Wenn du, zuhörst, <lacht> wenn du zuhörst. Alter Junge. Äh, ich äh, <lacht> möchte, das, Ich wäre dabei. Nein, also, das
1: wäre. Da
2: müsst nicht lange nachdenken, das wir jetzt einfach. Du wirst ja. aber
1: fast nervös, das finde ich total spannend. Das, man sieht dir ja an. Man sieht hey, an. Alter, Da kommt der Schuljunge. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja.
2: ja, natürlich sagen jetzt viele so, oh, da ist da der alte Knacker da am Klavier, das ist doch langweilig, aber. Das super. Äh, das ist wirklich nur dieser eine Mensch und in dem Gesicht da ist, da passiert viel mehr als bei den ja. meisten fünfköpfigen Bands auf der Bühne. Mhm. Also das, das, Mega, okay. Das haut mich ja, dann ja. Das haut mich weg und das ist so irgendwie. Dann würde ich sagen, danach äh, habe ich da keine Ziele mehr. Was Konzertfotografie angeht, Nein.
1: dann habe ich keine Ziele mehr. Was
0: Konzertfotografie angeht. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Bis zum nächsten Mal. Adios.